0: Areena.
1: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Jo noin kolmen vuoden ajan olemme tienneet, että jos aikoo pitää kaikki ovet auki, kannattaa pitää monta rautaa tulessa. Moderniin nykyaikaan eivät rautakautiset sanonnat kuitenkaan aina istu suoraan. Tämän huomasi kuulijamme Kimmo P. Iltalehden viihdeuutisista toukokuun lopulla. Jutussa tunnetun kotivideo-ohjelman pitkäaikainen juontaja mietti tulevaisuuttaan yhtäkkisen irtisanomisen jäljiltä tähän tapaan. Sokkipotkut saanut rakentaa tulevaisuutensa uusiksi. Viikon sitaatti. Useampi pulla ja rauta tulessa. Kuuliamme Kimmo P. ihailee otsikkoa. Tässäpä mainiosti lyhennetty ja yhdistetty kaksi vanhaa suomalaisessa sananpartta. Peukut. Olemme samaa mieltä. Aina ei riitä vanha varovaisen leipojan viisaus. Hyvin on pullat uunissa. Ei pala eikä paistu. Silloin pitää pitää pullat ja raudat tulessa. Riemuitkaamme, vielä on suonissamme tulta. Tänäkin keväänä Gaudeamus Igitur-laulu on soinut yli 25 000 ylioppilaan kunniaksi. Kelpaa laulua laulellakin, ylioppilaslakki on nykyäänkin kovan työn takana ja eipä sitä toisaalta tule usein laulettua kappaletta, josta vanhimmat muistiinmerkinnät tunnetaan niinkin kaukaa kuin vuoden 1287 Pariisista. Nykyinenkin versio vie meidät vuoden 1781 halleen, jossa Christian Wilhelm Kindleben julkaisi Studenten Leader-nimisen laulukirjan opiskelijoille. Laulu on alun perin latinaa, joka oli noihin aikoihin oppineiden kieli viimeisiä vuosikymmeniä. Kansallisuusaate oli leviämässä Euroopan maihin ja kansalliskieliä alettiin vauhdilla virittää myös tieteen kieleksi. Mutta aikoinaan opiskelijoiden juomalauluna laulettu gaudeamus Igitur jäi muistuttamaan tuosta ajasta, jolloin kaikki maailman oppineet puhuivat yhteistä kieltä. Meillä Suomessa noista ajoista muistuttavat myös jotkin yliopistotutkintojen nimet. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien loppututkintoon liittyy diplomityö. Sana diplomi juontuu latinaan kautta kreikasta, jossa se on alkujaan merkinnyt kahtia taitettua asiakirjaa. Yliopistojen lopputyö puolestaan on nimeltään pro gradu, suomeksi jota kuinkin arvoa varten. Helsingin yliopistossa suomenkielen kielen oppiaineissa graduja, on tehty vuodessa 1880 vuoteen 2019 mennessä kaikkiaan 2928 kappaletta. Mitä aiheita nuo lähes 3000 suomen kieleen syventyvää lopputyötä käsittelevät? Ketkä niitä ovat tehneet? Kuka teki ensimmäisen? Helsingin yliopiston tutkimuskoordinaattori ja kotikielenseuran puheenjohtaja Mari Siiroinen kertoo. Koronavirusepidemian välttely pitää toimittajan ja haastateltavat yhä poissa kunnon studioista, minkä tarkakorvaisimmat saattavat kuulla haastattelun äänenlaadussa. Vuosi 1880 on tärkeä vuosi suomen kielelle, koska silloin Elias Lönnrot sai valmiiksi suomalaisruotsalaisen sanakirjan, joka edisti suomen kieltä huimasti. Toisekseen sinä vuonna ilmestyi ensimmäinen suomen kielen oppiaineissa tehty akateeminen opinnäytetyö, eli ProGradu. Kuka tuon ensimmäisen gradun teki? Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan tutkimuskoordinaattori, kotikielen seuran puheenjohtaja ja filosofian tohtori Mari Siiroinen.
0: Ensimmäisen gradun teki Oskar Anders Ferdinand Lönnboom, joka sattuu olemaan myös Eino Leinon iso veli, 14 vuotta vanhempi. Tuohon aikaan, kun se valmistui, 1881 itse asiassa, niin Leino Leinohan oli neljävuotias pikkupoika.
1: Ja hänet tunnettiin paremmin Oskar lönbumin pikkuveljenä, koska Oskarhan oli maineikas kaveri jo tuolloin. Kyllä, joo. Mistä aiheesta lönbum gradunsa teki?
0: No itse asiassa vaikka tämä gradu löytyy noilta suomenkielen hyllyltä ja on siellä niin kuin vanhin löytyvä teos, niin se ei käsittelekään suomenkieltä kieltä, vaan viron kieltä. Ja siinä on aiheena 1600-luvulla viron kirkkelle perustaneen Heinrich Staalin käyttämä viro ja hän oli oikeastaan se viron agrikola.
1: Miksi ensimmäinen suomenkielen gradu ilmestyi juuri 1881?
0: No silloin oli juuri tullut uudenlaiset tutkintovaatimukset ja tuli sellainen vaatimus, että maisterin tutkinnon osana täytyy olla tämmöinen kirjallinen pro-gradu-tutkielma. Aikaisemmin maisteriksi valmistuttiin ihan vaan kirjoittamalla lyhyempiä tekstejä ja tenttimällä suullisesti ja osikirjallisesti, mutta mitä sellaista pitempää tutkielmaa ei tehty.
1: Mutta suomen kieltä oli silti jo tutkittu ennen tuota?
0: Kyllä, kyllä, ilman muuten väitöskirjoja oli tehty ja juuri ennen 1880-lukua, niin silloin hän oli professorina August alkvist, niin hänhän oli julkaissut tota, Suomen murteiden yleiskuvauksen, suomen kielen rakennetta koskevan teoksen ja ennen Ahlqvistia hän professorina oli Lönnroth.
1: Millaisia asioita suomen kielestä alettiin tutkia silloin 1800-luvulla filosofian tohtori Mari Siiroinen?
0: Murteita. Kyllä ihan voittopuolisesti murteita. Että tulee semmoinen vaikutelma, että professori tiedusteli opiskelijalta, että mistä päin olet kotoisin. Ja sitten sanoi, että no, teepä kuvaus siitä, sinun on kotipaikkakuntasi murteesta. Millaista se on ihan niin kuin sanojen taivutus, lauseiden muodostus, jonkun verran erikoissanastoa, mitä teidän paikkakunnan murteessa käytetään. Että tämän tyyppisiä murteiden yleiskuvauksia tuli paljon.
1: Oliko niitä siihen mennessä tehty vielä?
0: Ei. Mä luulen, että siinä just koettiin, että murteista oli semmoinen yleiskuva, mutta haluttiin pikkutarkkoja pitäjän murrekuvauksia. Sitten panttiin opiskelijat hommiin.
1: Tuliko siinä käytyä järjestelmällisesti kaikki Suomen murteet läpi?
0: Täytyy sanoa, että ei oikeastaan. Että se oli vähän sattumanvarasta. Toiset alueet jäi ihan valkoisiksi läikiksi vielä tuossa vaiheessa. Ne oli aika silleen etelä painottuneita. Et Nyt kun ajattelee vaikka Oskar lönbuumia, niin hän olisi voinut tehdä Paltamon murteesta, kun hän oli sieltä Kainuusta, mutta eipä tehnyt, vaan keskittyvi Viroon.
1: Se siis kertoo myös lähinnä siitä, että mistä päin opiskelija-aines oli saapunut opiskelemaan.
0: Kyllä, joo.
1: Alkoiko näitä graduja ilmestyä tuhka tiheään sen jälkeen? No ei
0: oikeastaan, kyllä se alkuun oli hyvin niukkaa, että ihan alkuvaiheessa ensimmäisen kymmenen vuoden aikana tuli vuodessa maksimissaan 5 gradoa.
1: Jos otetaan vertailu, niin paljonko tulee nykyään?
0: No nykyään tulee semmoiset 30-40
1: vuodessa. Onko se ollut suoraa kasvua sieltä vanhoista ajoista tähän päivään vai onko siinä ollut nousuja ja laskuja?
0: No se on kyllä aika sahava ollut se käyrä, että ihan huippuvuosi oli vuosi 74, jolloin tuli 52 gradua. Mä luulen, siinä on ollut suuret ikäluokat asialla. Ja kun suuret ikäluokat yliopisto yliopistoikään, niin heitähän myös otettiin suurin määrin yliopisto-opiskelijoiksi. Opiskelijamäärät paisuivat.
1: Millaisia on sitten olleet nämä vuodet? Onko sotavuodet ollut tällaisia aallonpohjia?
0: On kyllä joo. Ihan tuossa talvia ja jatkosodan aikaan niin romahti. Varmaankin yliopisto on ollut myös kiinni silloin, että silloin on ollut ihan todella minimaalista se gradutuotanto. Ja myös vuoden 18 tapahtumat näkyy sellaisena selkeänä romahduksena.
1: No, Milloin alettiin tutkia jotain muuta asiaa suomen kielestä kuin murteita, filosofiatohtori Mari Siiroinen?
0: Ihan alkuunkin toinen suosikki-aihepiiri oli kirjakieli, mutta ei suinkaan senhetkinen kirjakieli, vaan aiempien vuosisatojen kirjakieli. Vähän niin kuin tämä Viron kirjakieli, niin Agrikolan aikainen ja Jaakko Finnon virsikirja ja muut vastaavat ja vanhat lainsuomennokset ja niiden tarkastelu. Ylipäätään siis alkuun tarkasteltiin kaikkia semmoisia niin erikoisia kielimuotoja, jotka eivät ollut sen hetken tavallista kirjoitettua kieltä tai puhuttua kieltä. Että aina haettiin vähän niin kuin eksoottisesti jostain vähän kauempaa. Sitten tämä murtio pysyi suosiossa 1960-luvulle asti. Eli niillä oli aika vakaa suosio ja niistä erityisen tutkimuksen kohteena yleensä oli sanasto, Jonkun tietyn pitäjän sanasto tiettyyn aihepiiriin liittyen, vaikka leivän leivontaan tai kalastukseen. Tai sitten toisaalta oli näitä tällaisia, että tehtiin sellainen katsaus kaikkiin Suomen murteisiin jonkun tietyn asian nimitysten tiimoilta. Niin kuin on paljon tällaisia graduja kuin hyttysen nimitykset Suomen murteista tai rukin ja sen osien nimitykset Suomen murteissa. Ja niin edespäin, noiton on loputtomiin tuon tyyppisiä. Mutta 60-70-luvulle, kun tultiin, niin sitten vähän laajennuttiin, niin ei tarkasteltu ainoastaan sanoja tai kielioppia, eikä yksinomaan murteita. Ryhdyttiin tarkastelemaan sen hetkisen median kieltä, vaikka mainonnan ja markkinoinnin kieltä. Ja kuutun kielen tutkimuksessa tuli sosio Täytyy ajatella tätäkin, että kun meillä oli yliopisto, joka oli Helsingissä, niin siellä tutkittiin maaseudun murteita. Mutta Helsingissä puhuttua puhekieltä ei ollut tutkittu lainkaan. Ja vasta 70-luvulla siihen herättiin, että ehkä sekin olisi tutkimisen arvoista, että minkälaiseksi Helsingissä puhuttu Suomi on muotoutunut. Ja sitä alettiin tutkia vasta 1970-luvulla, että kaupungeissa voidaan haastatella eri yhteiskuntaluokkien ihmisiä, eri ikäisiä ihmisiä. Ja myös sukupuoli otetaan muuttujana huomioon, että vaihteleeko kieli näiden taustatekijöiden suhteen
1: No onko tällä sosiolingvistisella kaupunkipuheen tutkimuksella menty sitten näihin päiviin saakka filosofiantohtori Mari Siiroinen?
0: No kyllä jo osittain, mutta kyllä sekin on muuttanut muotoaan, että nykyään on paljon tällaista tutkimusta, että jos suomi ei ole niin yksinomainen kieli, vaan tutkitaan kaupunkilaisnuorten monikielisyyttä ja kuinka he luovasti käyttää monia osaamia kieliä ja yhdistelee niitä yhteen ja samaan lauseeseen ja puheenvuoroon ja samassa keskustelussa vaihtelee, kun saattaa vaihtua siis Suomi, Arabia, Somali tai sitten siellä saattaa olla Venäjää ja milloin mitäkin kieliä ja ilman muuta niitä englanninkielisiä ilmauksia. Tähän pidetään niin kuin yleiskielitieteellisesti semmosena normaalitilana niin kuin yhteisön ja yksilön monikielisyyttä, että se on semmoinen niin ihan tavallinen. Ja oikeastaan on poikkeuksellista, että on hyvin yksikielinen ympäristö.
1: Onko vuosien varrella tapahtunut tämmöisiä tutkimusotteellisia, metodologisia mullistuksia?
0: No on monenkinlaisia. Nykyään tämä suomen tutkimuskin on niin paljon laaja-alaisempaa kuin mitä se joskus aiemmin oli. Että aikanaan tutkittiin aika kapea-alaisesti, keskityttiin kieleen itseensä, siis ihan sanastoon, sanojen taivutukseen, lauserakenteisiin niin kuin melkein maksimissaan. Et sitten kun nyt on tultu sille, että tutkitaan kokonaisia tekstejä ja tutkitaan arkikeskusteluja, jotka videoidaan, tai vaikka potilas-, lääri, vastaanottoja, joissa sitten tarkastellaan, niin ei ainoastaan sitä, mitä siinä sanotaan ja keskustellaan, vaan kaikki, mitä tapahtuu. Ja miten nämä teot ja puheet yhdessä muodostaa sen tapahtumakokonaisuuden, niin semmoista niin
1: multimodaalista Ovatko gradut sitten laajentuneet? Saisiko sellaisesta O.A. Lönnbomin työstä nykyään minkäänlaista arvosanaa, filosofian tohtori Mari Siiroinen?
0: No voi olla, että ei oikein saisi. Aikanaan ne gradut on ollut aika sellaisia pahvamaisia ja niin kuin luettelomaisia. Ja kun oli näitä hyttyset nimitykset Suomen murteissa, niin kun niitä tehtiin monta kymmentä samanmallisia, niin katsottiin aina aiemmasta se Mallia. Sitten mentiin niin järjestyksessä, että sen nimitykset lounaismurteissa, hämäläismurteissa ja niin edespäin. Ihan samassa järjestyksessä kaikki, että nyt ne poikkeaa ja eroaa toisistaan ne gradut ja on paljon yksilöllisempiä ja ne ei ole professorin antamia aiheita, vaan opiskelijoiden itse ideoimia ja ehdottamia aiheita. Ne on paljon poikkitieteellisempiä myös usein ja yhteiskunnallisempia, että ei käperrytä vaan sen kielen sisäisiin asioihin, vaan tutkitaan vaikka sitä, että millaista on maahanmuuttokeskustelu Suomi 24 palstalla. Siitäkin meillä tuli väitöskirja viime syksynä. Nämä ovat tällaisia viime vuosikymmenen aiheita, jotka ovat uudenlaisia juuri tällaisia, jotka on tullut Varmaan opiskelijan omasta arkielämästä joku on tehnyt gradun aiheesta havaintoja kaksikielisen lapsen sanaston kehityksestä. Että hänellä on varmaan itsellään ollut tällainen lapsi. Ja sitten tällaisiakin aiheita on ollut nykyään aika paljon äidinkielen ja suomi toisena kielenä opetukseen liittyviä aiheita. Ja monien kohdalla ne tulee siitä, että monet tekee sijaisuuksia ja opiskeluaikana. Ja silloin tarjoutuu tilaisuus kerätä aineistoa.
1: Millaiset ihmiset näitä graduja ovat tehneet? Onko siellä tämmöistä miehet, naiset, tasapainoa?
0: No alkuunhan opiskelijamäärät oli pieniä, mutta enemmistö oli miehiä. 20-luvulla jo, 20-luvun lopulla kävi niin, että yli puolet valmistuneiden graduetekijöistä oli naisia ja sellaisena on, se on sitten pysynyt näihin päiviin saakka.
1: Näin kauan. Mitä silloin tapahtui?
0: 1910-luvulta alkaen naiset pääsi yliopistoon. Ja kieliala on jo silloin, niin kuten nykyäänkin, se jotenkin hahmottuu feminiinisenä. Se on ollut jotenkin sellainen naisylioppilaiden suosiossa.
1: Nykyään puhutaan paljon sukupuolittuneesta kielestä. Ehkä tämä sana äidinkieli on yksi näistä asioista, joka johtaa kielen tutkijat ajattelemaan feminiinisia asioita.
0: No saattaa se olla.
1: Joo. Siinä mielessä teidän toinen toimenne kotikielen seuran puheenjohtajana on ottanut hienon askeleen eteenpäin että ei kutsuta suomenkieltä äidinkieleksi vaan kotikieleksi.
0: No joo, no sen nimi periytyy 1876 vuodesta jolloin tämä nimi on valittu, ja se täytyy ymmärtää siinä 1800-luvun kontekstissa, jolloin haluttiin korostaa, että ottakaamme suomen kieli sivistyneiden perheiden kotikieleksi, jota se ei siihen aikaan suinkaan aina ollut.
1: Onko näissä graduissa tehty vallankumouksellisia löydöksiä? Voiko sellaista ylipäänsä edes tehdä gradun mittakaavassa filosofian tohtori Mari Siiroinen?
0: Mitään erityisiä vallankumouslöydöksiä nyt ei ihan varsinaisesti, en voi sanoa, että olisi ollut. Että opiskelijoilla ylipäätään on niinku sellaisia tuoreita aiheideoita, jotka ei professorelle tulisi mieleen. Mutta sitten yksi vallankumouksille ennen pari vuoden takainen gradu, siinä oli kyse siitä, että eräs tekijä halusi kirjoittaa gradunsa räkkylämurteella, kun hän lähti siitä, että se on ikään kuin vähemmistökieli ja on oikeus käyttää vähemmistökieltä Rääkkylämurret. Vähän emmittiin, mutta siihen tuli lupa, että sen tekstin sai kirjoittaa sillä murteella, mutta sitten vaadittiin, että tiivistelmälomake pitäisi kirjoittaa Suomen yleiskielellä, mutta kun tämä tekijä ei siihenkään ollut suostua, niin siitä tuli vähän rähäkkää, mutta kyllä se gradu valmistui.
1: Suomen kieltä on nyt tutkittu akateemisella perustasolla siis noin 140 vuoden ajan. Onko tutkimus jo valmis? Onko enää mitään tutkittavaa? No
0: kyllä tutkittavaa on siis. Aina, että vanhojakin aiheita voi tutkia nyt oikeastaan uudestaan, voi käyttää nykyhetken kieltä ja tutkia, miten tämä jokin asia on nykykielessä, joka todettiin vaikka, että se oli 50-luvulla tai 40-luvulla jossain murteessa näin. Monet vanhat aineistot on saatu digitoiduksi, niin niistä on paljon nopeampi ja helpompi. Sitten etsiä tapauksia jostain tietynlaisista sanan taivutusmuodoista tai muista. Ja sitten toisaalta, kun kielikin ja kielenkäyttötavat kehittyy, nyt tämä kaikki nettikirjoittelu ja blogit ja vlogit, kaikki nämä YouTube-kanavan pitäjät, niin hekin käyttää kieltä. Niin sitä voi tutkia sitten, että minkälaista se kieli on ja onko se muuttunut, onko se erilaista, miten käytettiin kieltä vaikka 20 vuotta sitten.
1: Niin, kieli on siinä mielessä hankala, mutta myös mukava tutkimuskohde, että se muuttuu koko ajan.
0: Joo, ja sitä kannattakin yrittää dokumentoida ja pysyä siinä kiinni, että ei todeta 50 vuoden päästä, että jotain tapahtui 2020-luvulla, mutta meitä juttu silloin ottaa sitä kiinni eikä dokumentoida. Et se meni jo, että sen takia kannattaa koko ajan tutkia kunkin hetkistä kieltä ja ottaa sitä talteen.
1: Aristoteleen kantapään yleisön osasto. Koronan
2: myötä yrityksiä on kaatunut ympäri maailman ja lehtiotsikoissa on pohdittu, kaatuuko talous. Jore Marjaranta laulaa, haaveet kaatuu, niitä nousemaan en saa. Mutta Lasse Viren tietää hyvin, että kaatumisen jälkeen voi vielä voittaa. Kaatuminen on joskus myös hauskaa ja se voi tehdä ihmisestä tunnetun. Kysykää vaikka Vesku Loirilta. Kaatumisesta keskusteltiin Aristoteleen kantapään sosiaalisen median ryhmässä, kun Jallu kysyi, ottaa lipat. Mitkä lipat? Miten ne lipat kaatumiseen liittyy? Jäsenillä oli näkemyseroja esimerkiksi siitä, tuleeko lipat-ilmaisu englanninkielisestä sanasta slip. Tuulin mielestä kyseessä on rallitermi. Mennä lipalleen eli katolleen. Antti taas totesi, lipat vedetään tai heitetään, niitä ei oteta. Kielitoimiston sanakirjan mukaan lippa on lakin etureunasta ulkoneva jäykkä, kaareva reunainen liuska. Sanakirjassa lippasanan yhteydessä puhutaan sekä vetämisestä, ottamisesta että heittämisestä. Veti, otti, heitti lipat eli kaatui liukkaalla kadulla. Aristotelen kantapään taustatoimittaja muistaa nuoruuden kaatuiluistaan sen verran, että kun joku kaatui eli pannutti, hän jäi keräilemään itseään. Usein kaatuessa myös lennettiin. Tässähän voisi todeta, että kaatuminen on kasvamista. Eli ei muuta kuin kättä lippaan, lippavinoon ja uuteen nousuun.
1: Vakintuneet sanonnat ovat ajatuspakkauksia, jotka välittävät enemmän informaatiota kuin osasensa. Niinpä niiden pilkkominen ja sanonnan osien käyttäminen yksinään ei aina tuota toivottua lopputulosta. Kuulijamme nimimerkki Lännen Lokari löysi tammikuun lopulla Suomen Kuvalehdestä kirjoituksen, joka käsitteli Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin virkarikosoikeudenkäyntiä. Kirjoituksessa kerrottiin, miten presidentti yritti käyttää Ukrainalle myönnettyä apua painostuskeinona viikon fraasirikos. Hankkiakseen lokaa demokraattipoliitikko Joe Bidenin perheestä. Nimimerkki Lännen Lokari ihmettelee loan hankkimista. Mielestäni se ontuu. Loan heittäminen on terminä tutumpi. Vai onko tarkoituksena nimenomaan hankkia muilta lokaa, jonka voi sitten heittää takaisin tai peräti pitää itsellään? Aristoteleen kantapään lokakuun vallankumousfraasien kielimiliisi on samaa mieltä. Loka on niin tavallinen sana, että sen hankkiminen ei kohoa vertauskuvalliseksi ilmaukseksi, jossa jahdattaisiin kielteisiä tietoja. Julistamme kirjoittajan syylliseksi osuvan sananvalinnan perinteiden lokaan polkemiseen. Rangaistukseksi määräämme hänet heittämään lokaan varomattoman pyrkimyksensä leikkiä vakiintuneilla sanonnoilla ja pesemään kätensä moisesta saastasta ja loasta. Armas aika joutui tänäkin vuonna poikkeustuloista huolimatta ja suvi suloinen. Kotimaisten kielten keskuksen valitsema toukokuun sana liikkuukin opintojen maailmassa. Sana on todistusvalinta ja näin kotus sanaa tutkailee. Pian kesäksi vaihtuva kevät on ollut koronaviruspandemian vuoksi poikkeuksellista aikaa, mutta monet vuoden kiertoa seuraavat ilmiöt ovat ennallaan, ainakin melkein. Yksi niistä on kilpailu jatko-opintopaikoista. Tänä vuonna tuli voimaan korkeakoulujen opiskelijavalintaa koskeva uudistus, joka painottaa ylöppelästodistuksen ja ammatillisen perustutkinnon arvosanojen merkitystä. Opiskelupaikka yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa irtoaakin nykyään useammin todistusvalinnan kuin pääsykokeen kautta. Todistusvalintaa suosivan uudistuksen tavoitteena on vähentää turhia välivuosia opinnoissa ja keventää uusien ylioppilaiden kevättä, kun kirjoitusten jälkeen ei välttämättä tarvitsekaan päntätä pääsykokeisiin. Toteutuvatkohan toiveet vai johtaako todistusvalinta arvosanojen inflaatioon ja korotuskierteeseen? Suuret uudistukset ovat aina jollain lailla ihmiskokeita, joiden onnistumista on vaikea ennustaa. Toivotaan vaan, että sekä oppilaat että uudistuksen tekijät saavat tästä ihmiskokeesta täyden kympin. Pysykää terveenä! Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi kautta Aristoteles tai lähetä postikortti PL58-00024-YLE. Aristoteleen kanta selvittää, mistä kenkä puristaa.